0: Muy buenos días a todos, bienvenidos hermanos al día 87 y estamos en el proverbio 7.4 que dice, Día Di la sabiduría, tú eres mi hermana y llama a la inteligencia a tu mejor amiga. El texto nos está diciendo aquí en Hot, hermana, que tenemos que apreciar como si fuese la niña de tus ojos, como si fuese algo importante la sabiduría, porque la sabiduría nos puede ayudar en situaciones de presión. Una conciencia bien informada y sobre todo en la palabra de Dios, Puede ser usada por el Espíritu Santo para librarte de tomar malas decisiones. Y yo hoy meditaba en algo que me compartió una gran amiga eh, que me está ayudando a crecer. Es una excelente amistad que el Señor me ha regalado. Me ha compartido un contenido y, y yo comenzaba a revisarlo esta mañana y lo medité y leí el texto. Y compartí y me di cuenta de algo particular. Que la historia que yo voy a leer ahora hace parte de la familia del proverbista. Quise conectarlo, mi hermana, la niña de mis ojos, el cuidado que debo tener acerca de la lujuria y el pecado, de cómo nosotros como hombres y también como mujeres planeamos y maquinamos cosas terribles en nuestra cabeza y ahí uno tenemos que hacer una pausa. Y, y la enseñanza que me compartía mi amiga era deseo o amor en 2 Samuel 13, 10 al 18. Esta historia, para pues no leerla tan textualmente, es la historia de Anón, el descendiente de Israel, o sea, iba a ser rey de Israel. Y mira cómo su lujuria, su pecado, no le permitió tomar el trono, ¿verdad? Otro consejo que podemos ver ahí es que Amnon es aconsejado por una persona que, mira, le da puros consejos carnales, le aplaude la, su carnalidad. Y esto es importante porque un amigo que te da consejos carnales, que es permisivo, permisivo con tu pecado, no es un amigo, es tu enemigo espiritual. Y esto es una consecuencia, una verdad teológica tremenda que he venido hablando que el Señor ha venido compartiendo en mi corazón, amigos. Es importante. Hay gente que no le gusta que le den malas noticias. Hay gente que no le gusta que le digan que está pecando, que está mal. Hay gente que se aleja. Hay gente que se aleja cuando le dicen que está mal. Amigos, eh, si a mí un amigo me da consejos que me confronten, yo creo que lo más sabio sería acercarme a él. Cristo. Cuando vino en Juan capítulo 3, nos decía, miren, yo soy la luz del mundo y la gente prefiere estar en tinieblas porque se acerca a mí, consciente de su maldad. Cuando la gente te apunta a Cristo, cuando la gente te busca, te muestra a Cristo completo, no a medias, no solamente los beneficios, no solamente el perfume, sino te muestra la esencia de qué es la fe cristiana, qué es ser cristiano de verdad, ahí es donde tú tienes que valorar una amistad. Lo digo porque en 2 Samuel 13, previamente no recibir un mal consejo, él cede ante ese consejo. Mira, incluso es una expresión. La hermana de Absalón. Y Tamar era su hermana también. Pero ya había maquinado todo su pecado. Víctima de la lujuria que nos advierte Salomón en el Proverbios. Que él ya había maquinado todo. Incluso le dijo a su papá. Le dice a su papá, por favor, me voy a hacer el enfermo. Papá, estoy enfermo. ¿Puedes mandarme a Tamar a que me cocine? Me imagino que le faltó discernimiento a David, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué tiene que ver la hermana acá? Bueno, también... Te la mando. Mira la maquinación de Anón. Si David había permitido que Tamar viniera a su casa, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir una cosa importante. Parte de la culpa la iba a adquirir su padre, el rey, de lo que iba a hacer. Ya tenía todo planeado. Cuenta la historia que Anón tomó a Tamar, le hizo que le cocinara, se acercó, se encerraron en la habitación, organizó todo para violarla. Incluso Tamar clama, esto no se hace en Israel, hermano, no cometas esta infamia. ¿A dónde iré yo con tanta vergüenza? ¿A dónde irá? qué será de ti? Tamar incluso en esa situación tuvo un corazón tan noble que decía, oye, cuídate. Pero Amnón no le hizo caso y se aprovechó de su fuerza. Y esa lujuria descontrolada que tenía hizo que él violara a su propia hermana. Ustedes se imaginan cómo tiene que estar la conciencia del hombre. ¿Cuánto habrá meditado en su pecado? ¿Cuánto habrá se habrá deleitado en su pecado? ¿Que llegó al punto de violar a su hermana? Uf. Y aparte, y aquí, aquí pasa algo que un, un, un gran maestro me enseñaba. Una cosa es el deseo y una cosa es el amor. Muchas veces nosotros confundimos el amor con el deseo, pero son dos cosas diferentes, porque el deseo desmedido, que no es algo mal, es un deseo natural, el deseo desmedido, Puedes llevarte a estas situaciones de presión tan fuerte que te nublas, tu conciencia se nubla. Así que cuidado con lo que estás haciendo. Toma barreras altísimas, construye murallas como las de Israel sobre tu vida. Ten mucho dominio propio, mucho control. No des pie ni, ni tropiezo. Seas hombres y mujeres. Los hombres luchamos quizás más por nuestra lividez, por nuestro ecosistema, por nuestro no ecosistema, no, más bien por nuestra biología. Tenemos una tendencia. El hombre me va a entender mejor. Quizás la mujer. Quizás no tanto, pero también, no no quiero decir que no, pero el hombre que me está escuchando esto es importante que note algo acá. El Este hombre tomó a su hermana y cuando estuvo con ella, ¿qué pasó? Hay una sensación biológica natural. del hombre cuando está con una mujer que el deseo es tomar espacio, descansar por el esfuerzo físico, uno, y dos, porque parece que hay inconscientemente también una especie de alejamiento, o sea, después del acto sexual, el hombre necesita reposo, descanso, y eso necesita, necesita tomar aire, o sea, necesita tomar su espacio, la mujer no, incluso yo he visto algunas discusiones eh, de parejas sobre esa situación y he visto charlas y eso, pero es un tema biológico natural, pero aquí no fue un proceso biológico natural, el tipo dijo que así como sintió amor, después sintió odio, rechazo por su pecado, y rechazó tanto a su hermana que la tiró a la calle y le cerró la puerta. Cuando incluso su hermana le decía, si me eches de aquí, tu maldad sería más terrible, por favor, no me eches de aquí así. Y él no le importó, echó a su hermana, cogió a su criado y le dijo, sácala y cierra la puerta. Así actuamos ante el pecado. No asumimos las consecuencias. No pedimos perdón ante el Señor. Como estos eventos demuestran, Amnón no amaba a Tamar en absoluto. Amón la deseaba y él lo confundía con amor eso es lo que causa la lujuria se disfraza de amor vemos también que la lujuria obsesiva es también un ejemplo de, nuestra, de los malos ejemplos ¿a quién se parece Abnón aquí? a David, ¿se acuerda que una vez lo hablamos? David le mostró eso a sus hijos fue la consecuencia también del pecado de la crianza, de la mala crianza David tenía múltiples matrimonios tuvo un adulterio con sabe y mostraron esa misma dirección eso fue lo que aprendieron sus hijos y yo les voy a dar un consejo eh, amistoso tanto a hombres para mujeres quiero que lo mediten lo reflexionaba también un pensador como esta bíblica Smith pero también quiero comentar un poco con mis palabras de mi experiencia como les está hablando un hombre que ha cometido muchos errores un error, un hombre que es consciente de su pecado que es como tú, como yo quiero que escuche este consejo hombres y mujeres jovencitas sobre todo que pueden estar en esta posición como Tamar cuando un hombre se acerca a ti con mucha presión muy probablemente sea para tener sexo sea cristiano o no y se puede mostrar muy gentil muy condescendiente muy atento que te llama todo el tiempo te escribe todo el tiempo te abre la puerta te lleva flores te está presionando duramente para obtener lo que él quiere hermanos cuidado bajen un poco la revolución Re revisen hermanos si ustedes realmente tienen pasión o amor y mujeres no cedan háganlos esperar hasta que se casen cristianas yo sé que esto os es obvio pero es que es bueno que te lo recuerde, háganlos esperar hasta que se casen, si realmente te aman, te esperarán, mira, te va a presionar, la conciencia te va a presionar, tu deseo también te va a presionar, pero no vayas a la cama hasta que no te ponga un anillo, hasta que no se comprometa contigo de manera completa, total, con su familia, con tu iglesia, hasta ahí hazlo esperar, si no, no es de Dios. Si te conquista y, y llega a lo que quiere fácilmente, él irá tras nueva conquista. Porque esto hace parte de su pecado, de, de su biología. Pero un hombre que de verdad ame, ah, reprime, tiene dominio propio y espera. Así que ámense ustedes mismas como Dios las ame, como Dios las ama. Háganlo esperar, hombres. Luchen por ello. Dejen de estarle dado tanto like a tantas mujeres. Oren por una mujer. El Señor muy posiblemente te va a proveer y ser sabio. Ten dominio propio y control. Eso este es un consejo importante de un hombre pecador como yo también. Ese es un consejo uniforme desde la palabra del Señor. Sigue cuidado. Tamar mereció un mejor trato. Mujer, tú mereces un mejor trato. Hombres, ellas merecen un mejor trato. Ellas son hijas del Señor. Tamar mereció un mejor trato como familia. La palabra hermano que conlleva hoy, hoy todos somos hermanos. Mira, tu hijo es tu hermano, tu esposo es tu hermano, todos somos hermanos. O sea, cuando tú dices, ah, pero mira, es que es su hermana. Cuando tú tomas una mujer, cuando tú permites que un hombre llegue a tu vida y llegues a que el pecado entre, te estás haciendo la misma actitud de este hombre, de Amnón. Cuidado. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, Galatas 3.28. Ya no es judío ni gentil, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Ya no es esta distinción. Nosotros llevamos o metemos en nuestra mente de manera superlativa que casarnos, que tener sexo es importante para nuestra vida y que debemos aprovechar. Es como si no tuviésemos conciencia que en la eternidad esta distinción entre hombre y mujer no habrá. Llevamos a lo máximo una relación intersexual un matrimonio incluso, pero recordemos que eso es lo más prioritario, lo más prioritario es glorificar a Dios, ver a Cristo Jesús. Amén. Quiero orar por ustedes y por esta palabra, amigos. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tu palabra nos confronta, Señor, pero nos alivia, nos advierte y nos cuida. Gracias por estos consejos, consejos uniformes, Señor. Yo te pido que nos ayudes a meditar hoy en esta palabra, Señor, a tener cuidado, a establecer murallas, Señor, a entender quiénes somos, no importa, Señor, si somos de una gran familia, de una gran alcurnia, si somos hijos del Señor. Todavía seguimos en esta vida, Señor. Ayúdanos a alejarnos de esas personas, Señor, que parecen amigos, pero que son enemigos espirituales. Que ayudan a que nosotros nos aniquilemos nosotros mismos el alma. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos. Ayúdanos, Padre, cuídanos. Cuídanos, papá. Yo te pido, Señor, que saque de nuestra vida esas estructuras que nos, con las que nos han criado Señor que nos ayudes a ver Padre que nos ayudes a librarnos de esta condición caída primeramente pero también ayúdanos a librarnos de los malos consejos y de los malos hábitos que quizás vimos en nuestra casa con nuestros líderes con nuestra familia Señor cuida nuestro corazón porque la meta no es parecernos a otros hombres sino parecernos a Cristo y tú demandas excelencia ayúdanos a verte a ti Señor primeramente a ti a valorar, a valorar nuestras amistades Señor a valorar nuestros matrimonios, a valorar nuestra familia, a valorar nuestros hermanos. Perdona mi pecado, Señor, perdónanos. Por favor, ayúdanos Dios en este día. Amén y Amén. Bendiciones, queridos hermanos.